0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos iniciando Melet Político y es miércoles el ombligo de la semana y me da mucho gusto saludarles desde la bellísima ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo. Ahorita que se abra la pantalla va a ver usted con quién vamos a iniciar en esta entrevista. Estoy hablando de la candidata de Movimiento Ciudadano, Erika Cornelio. Es candidata de Movimiento Ciudadano al distrito 14-14 por la Diputación Local y también mi amigo César Castilla. Ahorita te saludo, César. Vamos a empezar con las damas, bien, bien, bien. ladies first. Eh, eh, Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días a todas y a todos, sobre todo quienes siguen a través de las redes sociales, a través de la televisión. De verdad, aquí en el Canal 10, agradecida muchísimo por esta oportunidad de poder dialogar con todas y todos ustedes aquí en Omelet Político. Como siempre, es un honor estar aquí, la verdad. Bienvenida, bienvenida,
0: Erika. Mi estimadísimo amigo César, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Y candidata, buenos días. Estamos iniciando ya omelet Político. Tenemos mucha información que compartirle, pero antes vamos a tener esta eh, interesante entrevista. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Estamos iniciando ya omelet Político. Bueno, Erika, pues coméntanos ¿no? cómo va la campaña en el
0: transcurso de. ¿Cuántos días ya llevan? Van Son... aproximadamente 11 días. 11 días, 11 ¿verdad? 11 días, y sí, contando, sí. Así, contando. Que así que. ¿Hoy tienes recorridos? ¿Cómo va a. Tra, eh, eh, tra, eh, pues ahora sí que se tra, traduce la campaña, Ajá. ¿cómo te está aceptando la gente? ¿Cómo va? Este pues
1: mira, yo estoy bien contenta porque llevamos un recorrido bastante amplio de casi todas las colonias. Vamos a Queremos dar dos vueltas, es decir, queremos visitar dos veces a nuestros, a nuestros amigos y amigas de todas las colonias aquí en Chetumal. Y también a nuestras comunidades. Hasta ahorita, la verdad es que eh, llevamos el 50% de nuestras comunidades, porque son solo 10, es importante uh -huh. decirlo, son muy poquitas comunidades y eso también ayuda mucho okay. a la movilidad y están bien cerquita. O sea, les puedo comentar algunas. Eh, la últimas, eh, las últimas en las que estuvimos fue en Juan Sarabia, estuvimos en Subteniente López, estuvimos en Sergio Butrón, donde nos recibieron súper guau, wow, <ríe> o sea, super sí, muy, sí, muy sí. bien. Y lo mismo ha pasado en los últimos días con las colonias que hemos visitado. Estamos, estuvimos ayer en Nuevo progreso, estuvimos en emancipación, hemos estado en jardines, hemos estado en forjadores, y la verdad es que no se los digo solo porque soy la candidata, no, sino porque el recibimiento que hemos tenido tanto por parte del candidato a gobernador, el doctor Pech, quien es mi candidato en Movimiento Ciudadano, eh, es una recepción padrísima, la verdad es que la gente te pregunta, y viene el doctor Pech con ustedes, ¿no? Porque justamente hay un cariño hacia el doctor Pech y también con nosotros, ¿no? Hay una apertura porque que uno de los temas que se presentan en cada momento que visitamos cada casa es que ya no quieren a los mismos de siempre que ya no quieren a los mismos políticos, que ya no quieren a los mismos partidos y que ya no quieren la misma clase política de siempre.
0: A los cartuchos quemados, que los De verdad. A y, y, a y que los vuelven a reciclar
1: en los otros partidos. Y ahí ustedes tendrán sus ejemplos. Eh, justamente a nosotros nos ven como una carta nueva, como gente nueva que va a llegar a este Congreso y que quiere hacer las cosas diferentes. Pero además, sí le apuestan algo diferente. De verdad que la gente está cansada porque ya ha aprobado de todo. En, eh, aquí en Chetumal... Tenemos eh, realmente el privilegio de que tenemos eh, una ciudadanía participativa, de hecho participamos más que en otros eh, en otros municipios y eso ayuda mucho a que haya esta movilidad en los ciudadanos, haya conciencia ciudadana respecto a por qué no votar por un partido y por qué sí por otro partido, por qué por un perfil y por qué no por otro perfil. Eh, Quien piensa que el ciudadano no conoce o se va a ir solamente por la marca, déjenme decirles que está equivocado. Y está equivocado porque realmente la gente está observando quiénes están participando en este proceso electoral, quiénes están eh, caminando cuáles son los perfiles de estos candidatos y candidatas y están dando obviamente su voto de confianza y, y de verdad que así cuando vamos a cada casa nos dicen tú vas a ganar, tú vas a ser la candidata, o sea tú vas a ser la diputada y de verdad que hay tanto cariño y lo decimos porque así pasa en los cruceros, nosotros, eh, ustedes lo han observado con el doctor Pech también, eh, los cruceros son una cosa impresionante, sí. ¿por qué? Porque hay muchísimo cariño, la gente se para, la gente de repente incluso da la vuelta para ir a que le peguen la calca o para ir a que saluden al doctor Pech, por ejemplo, cuando hemos tenido al doctor Pech aquí en Chetumal. Pero también con nosotros. Con nosotros nos arropan, nos saludan. Eh, no siempre pasa, eso también es importante decirle, pero la gran mayoría de la gente la gran mayoría de la gente nos recibe con mucho cariño.
2: Candidata, ¿cuáles serían eh, vamos a entrar un poco más en materia de quién es Erika Cornelio y también qué es lo que puede ofrecer de dado en caso de llegar a una curula al Congreso del Estado? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Qué es lo que puedes ofrecer o qué es lo que se pudiera hacer, el trabajo eh, legislativo desde el Distrito 14?
1: Claro que sí. Miren, primero eh, eh, lo saben todos los que me conocen, eh, yo soy una mujer joven de una comunidad originaria de allá de la zona limítrofe con Quintana Roo, eh, de Dos Aguadas, de allá vengo, de allá soy originaria y vine a la ciudad, aquí a Chetumal a los 15 años y aquí hice toda mi vida profesional. Desde entonces soy activista, soy, ahora, actualmente soy profesora universitaria, pues obviamente tengo mi vida profesional construida desde los diferentes temas que a mí me ocupan. Uno de los temas que a mí me ocupan es la defensa y la protección de los derechos de las mujeres y esa ha sido mi causa. Esa causa me va a acompañar en todo en todos los espacios a donde yo transite. Y justamente eh, a través de eso y por, eso, por todo lo que he trabajado a lo largo de los años eh, en los que me he dedicado tanto a la defensa y la protección de los derechos de las mujeres, como al emprendimiento, como a diferentes temas en los que me he involucrado, hoy eh, en, esta, en esta propuesta que traigo, traigo una agenda de trabajo. Esa agenda de trabajo está dividida en cuatro ejes. ¿Cuáles son estos cuatro ejes? Y se las voy a platicar someramente porque eh, voy a hacer una rueda de prensa el día eh, viernes a las 9 de la mañana para que también nos acompañen y conozcan cada una de las iniciativas de ley que voy a estar promoviendo en esta eh, eh, siguiente legislatura. Estos son, primero, la protección e impulso de los defensas de los derechos de las mujeres. Eso va a ser bien importante. Es una agenda, como les decía, muy fundamental para nosotras y para mí en lo particular, porque creo que muchas de las cosas que suceden en nuestra sociedad tienen que ver con la desigualdad en las que estamos hombres y mujeres. Entonces, es fundamental generar condiciones de igualdad. El siguiente tema tiene que ver con qué es la preocupación del ciudadano cuál es la preocupación de la ciudadana y el ciudadano todos los días. Son dos temas. El primer el segundo eje es el fomento del empleo. El tema del empleo es un tema o el desempleo es un tema que nos atraviesa al gran porcentaje de la población. Cada colonia popular que voy, cada colonia que me dice una ciudadana o un ciudadano que su hijo o hija que acaba de egresar que para qué estudió si no finalmente chamba. no tiene chamba. ¿no? Esos son temas que le duelen así todos los días. Es, es lo que es la constante. Y el segundo, el tercer eje que vamos a estar trabajando es el tema de la seguridad. Otro tema que justamente después de muchísimos años de que esta era una ciudad pues, en paz, pacífica, sí. pues de repente parece que estamos en otra ciudad que no es nuestra, no o, o que vivimos con el miedo de salir a las calles hombres y mujeres, a las mujeres nos golpea más, pero a los hombres y mujeres en realidad nos tiene bien preocupado el tema porque no tenemos alumbrados públicos que nos garanticen esa paz y esa seguridad, hay un tema de abandono total por parte de las autoridades municipales y no lo digo yo, lo dicen los ciudadanos o sea, realmente eso es lo que les duele y por eso vamos a trabajar en este tercer eje, otro eje que vamos a estar trabajando y es el último, son cuatro ejes que vamos a estar trabajando. No quiere decir que son eh, los únicos, los pero únicos. son los cuatro ejes que ahorita tenemos planteados. Torales. ¿no? Y torales ¿no? eh, este es el eje anticorrupción. Mientras más corrupción haya en el servicio público, Definitivo. menos resultados vamos a tener. Y el uso eficiente de los recursos tiene que ver con el tema de anticorrupción. Si no trabajamos en estos temas, pues seguiremos teniendo los servidores públicos que tenemos hasta ahora. Entonces, para mí es, fun es fundamental trabajar en un tema eh, de anticorrupción y vamos a hacer las iniciativas correspondientes en ese tema.
0: Erika, en el caso de la comunidad de Dos Aguadas, pues hay de allá bienes, pero sí. eh, me gustaría saber si has visitado estas zonas, evidentemente, nos uh -huh. dices que sí. Eh, ¿Cómo se puede desde el legislativo hacer un plan estratégico de desarrollo, no solamente para Dos Aguadas, sino uh -huh. para el distrito en el, que, en el que estás? Me refiero a Subteniente López, que lo he visitado en los últimos días, varias ocasiones, sí, sí. y el sentir ciudadano es... Nos cerraron el puente, sí. abrieron el nuevo y estamos en nuestra economía abajo, abandonados y demás. Sí. Eh, esta es una de estas... 10 comunidades dices que hay, ¿no? Son 10 en, comunidades. En el distrito.
1: 10 comunidades, sí, sí.
0: Entonces, ¿cómo reactivar esta zona a través del legislativo? ¿Qué propuestas tienes para esta? Sí,
1: justamente eh, tenemos dos, eh, dos temas ahí, pero miren, les voy a explicar porque nosotros estuvimos en Subteniente López hace dos semanas aproximadamente, eh, en fin de semana, y trabajamos con uno de los sectores más, eh, que más les ha dolido todo este abandono. Uno es los mototaxis uh -huh. y los taxis de la comunidad de Subteniente López. Su principal dolor es porque justamente ellos viven de la entrada y salida de, de, de la zona libre de Lice, ¿no? Entonces, ellos entran y salen y hay una movilidad constante. Entonces, vamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo el tema de la ley de movilidad. Ese es un tema que va a afectar directamente o que va justamente a atender las preocupaciones, mejor dicho, del área de subteniente López. Esta ley de movilidad que para todos es recaudatoria y realmente no está atendiendo la realidad social, justamente va a haber un trabajo colaborativo con el Ejecutivo. Ya lo ha planteado incluso el doctor Peche en su agenda de trabajo. Es una nueva ley de movilidad. Vamos a estar trabajando en esa nueva ley de movilidad y vamos a construir con todos los sectores afectados. Porque pues al final de cuentas no solamente afecta a Subteniente López, afecta a toda la, a toda, a toda el área, este, a todo el Estado, eh, eh, justamente, ¿no? Y otro tema que le preocupa justamente es este abandono, ¿no? ¿Qué ha pasado después de que se cerró el puente y que no se ha eh, logrado este eh, dina eh, sí dinamizar uh -huh. el tema eh, el tema de la economía local? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros vamos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo para. Trabajar un programa de trabajo, porque finalmente valga la redundancia, finalmente nosotros no somos Ejecutivo. Lo que sí podemos hacer es trabajar en conjunto con el Ejecutivo para que se trabaje con el, eh, autoridades federales. Recuerden, recuerden ustedes que la autoridad federal es la que controla los puentes, sí, sí. no es la autoridad local. El doctor Pech desde el Senado de hecho hizo algunas acciones contundentes para que se aperturara de alguna manera. El puente, el puente de eh, la comunidad de Santelena, subteniente López. Y sí se hizo esa, esa apertura, pero no ha logrado eh, potenciar los resultados. Entonces, tenemos que volver a continuar con ese proceso de apertura para que obviamente eh, se pueda permitir el paso de los dos, de los dos lugares. Si eh, la persona que quiera entrar por el otro lado claro. pues pueda entrar y que la persona que pueda pues, entrar pues. y salir de este lado del subteniente López para poder aterrizar, eh, sobre todo la economía local, que se impulsa y se potencia a a partir de esta apertura, ¿no? Pero esos son trabajos que no lo podemos hacer desde el legislativo necesariamente, son trabajos de diálogo, trabajos de concertación con el Ejecutivo, con el, eh, las autoridades federales que finalmente son las que tienen el tema y que. Tendrán que tomar las decisiones en conjunto con nosotros, ¿no? Y ahí estará justamente la disposición para, para empujar, para impulsar, que son temas que sí vamos a trabajar nosotros y que sí vamos a poner en la agenda. Que eso es otra cosa que también es importante decirlo. ¿Qué es lo que vamos a traer dentro de la agenda? vamos a traer a la agenda los temas que le duelen al ciudadano y ese tema le duele al ciudadano allá en, en Subteniente López eso es eh, ese es el compromiso que vamos a tener porque luego pues nadie toca el tema nadie lo pone en la en, el, en la espera pública y por lo tanto Pasa bola, ¿no? Como Desaparece, dicen por ahí. ¿no? Y entonces, justamente, ¿qué vamos a hacer? Poner en la agenda esas preocupaciones que le duele al ciudadano, y ahí van a tener una aliada en el Congreso del Estado.
0: Tienes una segunda vuelta para todas estas colonias, todas las zonas, Y las ¿no? comunidades. eso es lo que pretendes hacer, Sí, ¿no? sí,
1: sí, de hecho, eh, terminamos esta primera vuelta esta semana que viene, a la mitad, ya estaríamos okay. terminando casi todas las colonias que hemos estado visitando, pero vamos a hacer un segundo recorrido, eh, por ejemplo, vamos a regresar otra vez a Juan Saravia, vamos a regresar otra vez a Sergio Butrón Casas, vamos a regresar. Bueno, donde no hemos ido, que es este las comunidades como UCU, Madrazo, también vamos a ir eh, en este esta primera etapa, pero después vamos a volver a regresar. Y así, o sea, el tema es poder darle dos vueltas a todo el Distrito 14, ¿Por qué? Porque además es un distrito relativamente grande, son, viven aproximadamente 70.000 mil eh, personas, en la lista nominal nada más es lo que les estoy wow. diciendo. Entonces, imagínense tocar 70.000 mil manos. Es un poco complejo, pero estamos haciendo hasta lo imposible porque cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que viven en este distrito puedan saludarnos y podamos saludarlos nosotros, que nos conozcan, que sepan cuál es nuestra propuesta y que sepan que lo único que nos mueve es el cariño y el amor por esta tierra y que vamos a estar ahí luchando de manera frontal porque siempre nos piden en eso y vas a ser frontal con eh, las decisiones que se tomen sí la verdad es que y sí, vas pues, a regresar y vas pues, a regresar sí, claro, ¿no? sí pero es que además tienen toda la razón o sea, resulta que las actuales servidores públicos, la actual diputada de este distrito, pues ni la conocen, ni saben dónde está.
0: Es, eh, actualmente es, creo que linda... Ajá, se o sea, pero Colorado? no la
1: conocen. Miren, ni en su ni en su tierra, allá en la, en, que es la Ribera del Río Hondo, que es de donde ella proviene, pues le preguntas tú a las señoras de Ramonal, por ejemplo, yo se lo pregunté a las señoras de Ramonal, porque digo, esa es la zona, sí, claro. entonces mi preocupación sería, si yo soy de allá pues mínimo voy a visitar de nuevo mis comunidades. Y hay un desconocimiento total de quién es su diputada. Y eso es terrible. Eso es terrible porque refleja la clase eh, clase política que tenemos Y refleja el abandono en el que están nuestras comunidades El abandono en el, en el que están nuestras eh, colonias populares o nuestras colonias en lo general, la verdad Porque el abandono no es una característica de una persona en particular Es de toda la ciudadanía
2: Candidata, un mensaje para la ciudadanía antes de, de despedirnos Algo que, no sé, incitar también a, a la gente que crea en ti que, que vote por ti ¿Qué es lo que pudieras decir?
1: Claro que sí La verdad es que, miren tienen una opción y esta es la única opción que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano está presentando propuestas, no solamente eh, frescas, sino gente joven, gente talentosa. Y además yo me considero una persona que cumple y que tiene los compromisos y está sentada en esta tierra que le vio nacer eh, en Quintana Roo, en Otompe Blanco, y que ama esta tierra. Voten por Erika Cornelio este 5 de junio, voten por la opción Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja, y seguramente seguramente las cosas van a cambiar. porque van a cambiar? Porque amamos esta tierra y porque amamos la capital del Estado y tenemos que hacerla brillar como muchos años antes, pero ahora de mejor manera. Muchas gracias y eso sí, voten este 5 de junio. Voten naranja.
2: Pues ahí está. Este es el mensaje y la entrevista con la eh, candidata por Movimiento Ciudadano al Distrito 14, Erika Cornelio. Regresamos con más información después de este corte aquí en Omelette Político.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Omelet Político y quiero saludar con mucho gusto a mi amigo Anuar Moguel, el profe de la información Anuar. ¿Qué estás? tal? Muy buenos, buenos días, días, Juan
3: Pablo. Buenos días, César. Buenos días a todo el público de Omelet Político.
2: Eh, a ver, César, vamos con el tema que traes allá. Ah, bueno, vamos no con el tema de, de, pues, ¿no? de seguridad, de inseguridad que sigue eh, aumentando aquí en la capital del Estado. Eh, desde el día de ayer, por la madrugada, se empezaron a registrar diversos este, actos, bueno, hechos delictivos. Eh, durante la madrugada, una mujer fue este, víctima de violación en la colonia magisterial. Ahí eh, fue, eh, ella asegura que tres sujetos la ultrajaron sexualmente luego logró pedir ayuda a través de un mensaje de WhatsApp a, para su hermano, quien desde la colonia Pacto Obrero llegó a auxiliarla ahí en la colonia magisterial la encontró completamente desnuda en la calle, eh, golpeada y fue pues, atendida por elementos de la policía Quintana Roo y posteriormente trasladada a un hospital donde pues ya recibió la atención médica eh, minutos más, bueno, horas más tarde ya por la noche de, de ayer eh, bueno, por la tarde-noche se registró primero un... Eh, una privación ilegal de la libertad, ahí donde se llevaron a un sujeto que iba a bordo de una motocicleta. Esto fue cometido por sujetos armados a bordo de un vehículo a -B o color gris. Eh, esas son las imágenes de, de momentos después de que pues, se cometió esta privación ilegal de la libertad. Ahí se llevaron, repito, a un sujeto que iba a bordo de una motocicleta, lo... lo lo interceptaron estos presuntos delincuentes y se lo llevaron. Esa es la motocicleta que pues dejó ahí en el lugar. Eh, hasta el momento se desconoce el paradero de, este, de esta persona. Se realizaron al menos seis detonaciones de arma de fuego de, para que el sujeto pues, de, detuviera su marcha en su motocicleta y se lo llevaron por la fuerza en este vehículo. Minutos más tarde, ya en la colonia 8 de octubre, se registró un eh, robo con violencia a un eh, conocido como Servifresco. Este es el momento en el que estos delincuentes pues, se dan a la fuga, pero pues, este, si podemos ver las imágenes del momento la, la, del hecho delictivo, cuando ingresaron estos, estos delincuentes, se empujaron a una persona de la tercera edad que estaba encargada de la caja registradora. Si podemos eh, ver el video, ese es el momento en el que. Estos sujetos. Bueno, este sujeto entra, esta persona como vemos en pantalla es la que estaba atendiendo el lugar, estos conocidos como Servifrescos, vamos a verla, es el momento que entra ya pues amagando a este sujeto con el arma de fuego, empuja a, a la persona de la tercera edad y se lleva por completo la caja registradora. Hasta el momento desconocemos el monto del dinero que se llevaron, ¿eh? pero eh, se habla de alrededor de 10 mil pesos. Y pues la persona, el, el, la, el hombre de la tercera edad, pues resultó con un golpe en la espalda y también en la cabeza. Esto es lo que está ocurriendo aquí en la capital del estado. Este es el momento en el que se dan la, a, a la fuga. Eh, si vemos ahí eh, la parte... Eh, de arriba de, de la pantalla, es el momento en el que huye este delincuente, atrás de él sale el hijo del, de, del señor que fue atacado, se sube a un motociclista, a estos conocidos como repartidores, e inician una persecución, pero pues los pierden de vista ahí por la, la calle Fa, este, en faisán de, eh, de esta misma colonia, de ahí por la 8 de octubre. Do, Esto, dos, dos cosas que yo veo aquí, mi estimadísimo
0: César, es uno, la violencia ejercida hacia un adulto mayor se me hace excesiva. Por más de que, de que pues lo vean como una posibilidad de que reaccione el señor, se más excesivo ello. Eh, y además, pues si le van a robar, ya, ya, pues ya está adentro, ¿no? Es, 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 no sí, la, la. es terrible. Uno y dos, vemos con mucho pesar que siguen habiendo motocicletas sin placas en la ciudad de Chetumal Y que no pasa nada. A pesar de esos operativos ostentosos y demás, vemos que siguen habiendo motocicletas sin placas en la capital. Y digo esto porque me he topado en los últimos días infinidad de motocicletas. Eh, una vez platicada con el director de tránsito, me decía, es que la mayoría de ellas son nuevas. Y no, no es cierto. Hay muchas motocicletas que ya son seminuevas o con un uso constante. Entonces, no, no justifica el hecho de que anden sin
3: placas. Tomando en cuenta que también otras se roban para cometer, o sea les quitan las placas para cometer estos crímenes, ¿no? Y luego las abandonan como caso anterior, pero bueno lamentablemente, aquí vemos las imágenes eh, llegan a veces con casco, con el cubrebocas que esto ha favorecido, esto ha favorecido a que sean claro poco que sí. identificados
2: Sí, esto ha favorecido la, la el, 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 el cubrir lo que es su identidad de estos delincuentes, el, el, el cubrebocas, pero pues sí la, la manera tan violenta en la que empujaron a este señor, no, y brutal, pues, se llevaron, brutal. ¿sí? y pues de lo de lo malo, lo bueno, afortunadamente pues no resultó lesionado esta persona con un proyectil de arma de fuego, pero pues sí el susto que se llevó el señor pues fue enorme. Hasta y, el momento no hay detención. Y cuando que, cuando
3: queda grabado en imágenes es cuando más nos impacta, pero este tipo de casos, según las estadísticas, ¿Ocurren cuántas veces al día? Son se siete, siete de, siete, de cinco a siete
2: este, robos patrimoniales, así están siendo denominados los que ocurren. Eh, y uno de los hechos también que, este, también hay que mencionarlo, esta, esta violación a otra mujer aquí en la capital del Estado, eh, y repito, la dejaron completamente desnuda en, la, en la vía pública, esto en la colonia magistral.
3: Recordar nada más que Quintana Roo eh, encabeza la lista de delitos sexuales, está siempre entre los primeros lugares a nivel nacional. Hay que apretar ahí mucho en este trabajo de seguridad.
0: Por ello después la, la gente utiliza estas famosísimas terapias grupales, muy buenas por cierto, no, no se lo quiero eh, decir, pero han, han hecho mucho eco. Fíjese, también a las 3 de la madrugada nos mandan estas imágenes. De este sujeto, César Castilla, que maneja a la perfección la, la, la nota policíaca, igual ha de tener conocimiento sobre ello. Dice, este sujeto intentó ingresar para robar en un establecimiento de la Colonia Bicentenario alrededor de las 3 de la madrugada y rompió cámaras de seguridad del lugar. Afortunadamente, pues lograron captarlo. Vea usted, si lo conoce, denuncie denuncie porque hay que acabar con esas ratas, Gracias. estos sujetos que pues se van contra el patrimonio de la sociedad y de eso tenemos mucho aquí en Chetumal, lamentablemente. Así que si usted conoce que ahí pues, se debe de ver el mismo ¿no? identificar a ese sujeto y denunciarlo.
3: Qué barbaridad. Bueno, en más información vamos a cambiar radicalmente de tema. Ya saben que se está disputando ahí en el Congreso del Estado un puesto de burócrata de lujo. Sí. Sí. Ahorita están buscando eh, la chamba de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública de Quintana Roo, comisionado de transparencia pues. Y hay un montón en la lista porque pues hay una buena lana de por medio. ¿Cuánto ganan estos comisionados? Así, bajita la mano, sin compensaciones extraordinarias, se llevan como sus 80 mil pesos.
0: Si sí, no es que hasta más. ¿sí?
3: No, no, eso es lo que aparece Ajá. no en el tabulador. Porque más ellos... seguros médicos de lujo, más vehículos, más esto. Ellos son tres y manejan toda la bolsa
0: de ellos del año Y dicen, del, eh, del propongo que nos aumentemos el 10% del sueldo para los próximos 20 días. ¿Y quién aprueba? No, pues yo, yo con, igual. con uno más que ya pruebe y estuvo, con con es eso. mayoría, ¿no? Entonces, ahí, ahí lo vemos. Eh,
3: manejan un presupuesto como de casi 36 millones, 37 millones de pesos al año. Así que está jugoso el puesto. Y uno de los que quería ser y no solo quería ser comisionado, sino que ya andaba presumiendo a los cuatro vientos que se lo prometieron que él iba a ser el próximo comisionado de acceso a la información pública. Es nada más y nada menos que el magistrado Víctor Vivas Vivas, magistrado electoral. Usted conoce este sujeto porque ha sido muy polémico. Allá por el 2017 fue protagonista de un escándalo cuando su hoy compañero, Sergio Avilés... Filtró una conversación cuando uno era consejero electoral, Sergio Avilés era consejero electoral y sí. él era magistrado, Ajá. prácticamente regañándolo y diciéndole acuérdate a quién le debes el puesto, se lo debes al gobernador Borges y más vale que, que te alinees. Es decir, coaccionando la actuación parcial de un consejero electoral. Sí, caray. Decía en otro espacio informativo, en cualquier otro país, con eso... Hubiera sido suficiente para que lo inhabiliten de por vida de puestos públicos. Pero
0: ¿cuánto tiempo ha estado en el Tribunal Electoral Víctor Vivas? Pero esto Diez es México.
3: Años. En eso años. Lo que le costó el escándalo en esa ocasión fue que lo quitaron de la presidencia. Únicamente. Un ratito. Porque después volvió a regresar y volvió a ser presidente. Bueno, pues parece que el karma le está llegando porque ayer en su entrevista le han puesto una tunda a los diputados casi casi diciéndole que como magistrado pues era bien maleta, que todo le salía mal, que sí. todo lo rechazaban y peor aún, lo sacaron de la lista de aspirantes.
0: Definitivamente, aquí estoy buscando igual algunos datos que me pasaron mi estimado Anwar y pues prácticamente eh, ya le dieron palo a, a Víctor Vivas. Vivas, recordemos que Víctor Vivas es primo hermano de Félix González Canto, y él estaba buscando la presidencia del Instituto de Acceso a la Información y Datos Personales, donde tristemente y trágicamente también Orlando Espinosa Rodríguez ha estado 12 años wow. enquistado en este cargo. Ex secretario
3: particular Ex -secretario de Félix, particular, Félix González Canto. De Félix
0: González Canto, nada más para que usted vea. Dice, una de las razones que argumentó el área jurídica del Congreso es que Víctor Vivas... Justamente, eh, como magistrado del, del Tribunal Electoral, presentó un proyecto ante el Pleno de ese organismo sobre un asunto de la actual legislatura en el pleito legal con el YECRO y en el cual propuso apoyar al Congreso. Consideraron que eso era un claro conflicto de intereses y además se de decidió no incluirlo en la lista de aspirantes del IDAICRO para respetar la integración del Tribunal Electoral y que ese organismo pueda desarrollar su tarea en el proceso electoral.
3: Y eh, para clarificar esto, eh, hay un diferendo entre el IECRO y el Poder Legislativo y en el Tribunal Electoral de Quintana Roo, Víctor Vivas Vivas votó a favor del Congreso, por así decirlo. Sí. Sí. Entonces, ¿se podría interpretar? Que ahora está queriendo cobrar el favor. Claro. Por eso dijeron: no, 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 aquí hay conflicto de interés. Y, Pablo, dicen que salió el señor echando pestes eh, en su entrevista.
0: Justamente justamente ayer estuve en el Congreso, mi estimado Anwar, y llegando, llegando al Congreso, Víctor Ibas acaba de irse y me dicen mis compañeros: oh, Pablo, ¿se te fue, Víctor Ibas? Y, ah, y se fue enchiladísimo <risa> recordándole a los diputados a su progenitora y demás. Por el simple hecho de que en la, eh, eh, en la entrevista pues no salió bien y lo rasparon los Bueno, diputados.
3: pero mira, a mí me pasaron una foto, una imagen eh, que pareciera inocente. Así llegó Víctor Vivas, a, a, ahí andaba Rolando, pidió permiso en el, en, al, al Tecro para faltar un día. Ajá. Y andaba moviéndose en esta camioneta travers En su momento es una camioneta cara, de lujo, pero pues ya tiene sus años. La compró, o, se la, o la compró el Tecro. Cuando él era presidente. Es Ajá. un vehículo oficial. Sí, claro. Es un vehículo del Tribunal Electoral de Quintana Roo para uso del magistrado. En ese entonces, magistrado presidente. Sin embargo, ayer mismo eh, yo estuve investigando en el Tecro porque digo, Oiga, fue a su entrevista. No, es que pidió licencia el magistrado para faltar. Se llevó el vehículo. Y se llevó el vehículo. Cuando pues, estás de licencia, ya no puedes hace, utilizar. Te, te alejas, te desajenas de, de todo eso. ¿eh? Fue un día, ¿no? O dos, o los que tú quieras pero los días que estés de licencia no tienes puedes usar recursos públicos tienes que entregar el vehículo oficial lo que demuestra él, que pues él usa los recursos públicos como si fueran de su peculio, de su propio patrimonio
0: y, y estoy seguro que cada determinado, bueno, determinado tiempo Los magistrados del Tribunal Electoral realizan el cambio de vehículos Esta es la segunda vez que ya están cambiando Seguramente ya se ve viejito esta unidad Van a estar buscando el cambio a vehículos nuevos Como sucede también en el Instituto Electoral de Quintana Roo Oye, Anuar, ¿viste igual la bronca que hay entre Chanito Toledo y... Y el doctor José Luis Pech Barrés. bueno, no tanto hacia el del doctor para él sino de Chanito hacia el doctor.
3: Está buenísima, pero si te parece lo, lo platicamos después ah, de, del corte. Pues ya estamos de regreso. Ya estamos. Nos quedamos con el tema de los pleitos internos del Movimiento Ciudadano entre el exdirigente José Luis Chanito Toledo, que sigue siendo diputado local del sí. Partido Naranja, pero está... Excluido, ¿no? Déjate excluido, ardido eh,
0: dice, dice que su pecho no es bodega y que tenía que sacar esta, esta emoción negativa de, de, de don Chanito Toledo Ayer nos lo topamos en el congreso ya bastante tardecito Y señaló que lo que está realizando José Luis Pez Vargas de eh, pues en esta campaña ha sido básicamente una vacilada Dice que no está en segunda posición en el tema de la preferencia electoral Como dijo este fin de semana Dante Delgado Ranauro El dirigente nacional de Morena Y sobre todo que eh, pues no le ve un gran futuro Que debería de meterle más recio al cierre de la campaña Vamos a escuchar qué dijo José Luis Toledo Medina Como decía Anuar Moguel Todavía es diputado por Movimiento Ciudadano así que ojo con lo que dice, ¿eh? pareciera que está escupiendo para arriba, vamos a escuchar
4: noche tormentosa o una noche de cruda no causan, yo no sé a ustedes pero vean las campañas no causan ninguna emoción, ningún sentimiento están todos flotando en la búsqueda del poder sin tener proyectos, sin tener capacidad de diálogo con los ciudadanos y se pelean entre ellos y se hablan entre ellos, entonces pues este es lamentable para Quintana Roo porque ¿Te quedas, hoy, ¿te quedas en Movimiento
3: Ciudadano?
4: yo hoy soy diputado de Movimiento Ciudadano soy de soy un diputado que pues no soy facilito porque las cosas a mí no me parecen como están ¿Qué? haciendo ¿Qué? bueno pero pues mi pecho no es bodega entonces me parece que el doctor Pech tiene que eh, pararse hoy de manera diferente y con carácter tomar responsabilidades y decisiones porque si solo el doctor Pez quiere participar para después ser candidato a presidente municipal de Playa del Carmen, de Solidaridad, como premio de consolación, que es lo que él ha querido, no ha dicho, pero ya está negociando, o sea, soy candidato a gobernador, pero pierdo y pero me das la candidatura de Solidaridad, este, de Movimiento Ciudadano, y mis y familiares y mis primos entran al Congreso y negoció la primera pluri, la segunda pluri, entonces me parece que eso es lamentable, más con un político de su tamaño, pero bueno, cada quien va a responderle a la historia de Quintana Roo y va a querer pasar a la historia de Quintana Roo como quiera. Pues ahí están las duras palabras de Chanito hacia el
3: candidato Naranja. Se supone que
2: su
3: por institucionalidad sí. tendría que apoyarlo, ¿no?
2: Está pateando el pesebre,
3: ¿no? Está pateando el pesebre. alguna ocasión lo hizo dentro del PRI, nada más que no tan público. También se enojó mucho cuando le dieron la candidatura a Mauricio, Mauricio. Góngora Escalante. No sé si recuerden sí, ese episodio.
2: Este Chanito era el del fin de, de Roberto Góngora, ¿no? Era, era lo que, la, bueno, la línea que supuestamente se iba a seguir y al final de cuenta, Mauricio Góngora fue el candidato.
3: Y también se enojó, pero ahí pues se mantuvo calladito porque sabía que con el PRI no había tonterías. y eh, Nada más no trabajó en la campaña a favor de Mauricio Góngora, hizo su berrinche y demás. Pues ahora ya no se queda callado, ahora sí lo dice. Dice que es un candidato tibio el de Movimiento Ciudadano y que no crece y que no cree lo que dijo su líder nacional de que está en segundo lugar
0: y además de esto, ojo con lo que decía no el, el tema que critica a su candidato digo, su candidato porque está en el mismo partido donde señala que José Luis Pérez Vargas estaría eh, realizando toda esta serie de cuestiones para meter barreta y sacar una candidatura en el futuro a una presidencia municipal, es decir perdiendo ganaría una presidencia y además con ello poner a sus afines en la primera y segunda posición plurinominal lo decía ahí José Luis Toledo Medina. En fin, esto pues a ver, a ver qué va a dar de reacción del doctor José Luis Pérez Vargas si es que lo toman en cuenta o si no, como siempre toda la vida. Bueno, eh, ¿qué más vamos mi estimado César?
2: Pues ahí tenemos unas notas vamos, pendientes sí. de las. O, que... o vamos con
0: el comentario de sí, Indira el... Carrillo. Vamos a ver el comentario de nuestra compañera y amiga Indira Carrillo. En un momentito más, estamos totalmente en vivo. Ya lo tenemos,
2: vamos a ver. Soy
5: Indira Carrillo. Quintana Roo está en tercer lugar nacional en delitos de alto impacto, se reveló en la mañanera del presidente AMLO el viernes 29 pasado, transmitida desde la Ciudad Militar en la zona continental de Isla Mujeres. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, puntualizó aún así que todos los delitos van a la baja, lo que refleja que se está trabajando con estrategia. Con la experiencia que da el asistir durante cuatro años a la reunión de seguridad que se celebra cada mañana eh, con las autoridades federales, estatales y municipales. A la que Mara como alcaldesa no faltó nunca, ahora como candidata de Morena a la gobernatura tiene una visión integral de lo que pasa en Quintana Roo. Conoce el contexto real del tema de primera mano por los informes diarios y de inteligencia de la Marina, el Ejército Guardia Nacional... Eh, la Fiscalía y la Policía Quintana Roo, además de otras instituciones del sector. Con ese conocimiento como base, ha propuesto la creación del Sistema Estatal para la Prevención y Atención Social de la Violencia. El sistema consiste en una serie de acciones que van desde el ámbito policiaco, investigativo y de coordinación, hasta la atención de factores de riesgo como son embarazo adolescente, adicciones y acoso sexual. La propuesta de Mara Lezama tiene como punto de partida dar enfoques distintos a la atención del tema de la seguridad, ya que no basta solo el prometer mejoras y depurar cuerpos policiacos o tener más patrullas en toda la entidad. Después de realizar un diagnóstico sobre la seguridad de Quintana Roo, y escuchar de manera directa a los distintos núcleos sociales en los 11 municipios de la entidad, la candidata y su equipo han encontrado un mecanismo que consideran impactará de forma inmediata en el Estado. En este punto, el sistema propone siete puntos claves. Primero, el fortalecimiento del C5, instalar más cámaras de vigilancia y mayor tecnología aplicada a la seguridad en las ciudades y carreteras de Quintana Roo. Segundo, capacitación al 100% de los policías estatales del sistema de justicia penal como primer respondiente, la ciencia forense aplicada en el lugar de los hechos y una cadena de custodia, así como en materia de prevención e investigación. Tercero, consolidar la coordinación de acciones con el gobierno federal mediante el intercambio de información, acciones de inteligencia, conjunta y para la implementación de operativos preventivos y de reacción contra el crimen organizado. Cuarto, atención en torno a factores de riesgo como embarazo adolescente, adicciones, acoso escolar y fortalecer los factores de protección en espacios públicos de convivencia, cultura, deporte, mejorando las condiciones de vida de las familias. Quinto, creación de la policía de proximidad social que articule una estrategia de prevención de violencias con familias y jóvenes en el territorio. Sexto, estrategia para la recuperación de espacios públicos, la construcción de nuevos parques e instalaciones deportivas, culturales y artísticas que fomenten la convivencia pacífica y mejoren las condiciones de vida de las personas. Séptimo, Llevar a cabo programas de prevención de adicciones que se articulen a las acciones de la Estrategia Juntos por la Paz del Gobierno Federal. Mediante la realización de estas siete acciones, en la próxima administración, Mara y Morena prometen que el mecanismo de seguridad dará un giro considerable a la situación que actualmente se vive en Quintana Roo, donde es la principal queja y preocupación de las y los quintanarroenses. Soy Indira Carrillo y esto es Cuestionemos. Soy Indira
0: Carrillo y esto es... Vamos un corte y regresamos con más aquí en Omelet Político.
2: Ya estamos de regreso aquí en Omelet Político y vamos a ver eh, una... Siguiente, bueno, vamos a ver la siguiente nota, donde se han aprobado pues ya las iniciativas para integrar los comités ciudadanos. Esto ahí en el municipio de Solidaridad.
3: ¡Vámonos!
6: Con la finalidad de que los comités de la Contraloría Social sean exclusivamente integrados por ciudadanos y estos vigilen las obras que se construyen en el lugar donde viven, fue aprobado el proyecto de iniciativa del reglamento para la integración, organización y funcionamiento de estos comités durante la séptima sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Desarrollo Social y Participación Ciudadana en Solidaridad. El presidente de esa comisión edilicia, Rodolfo del Ángel Campos, afirmó que es importante que la Administración Pública Municipal, encabezada por la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos Miranda, cuente con las herramientas necesarias y ordenamiento jurídico para lograr sus objetivos. Este reglamento municipal existía desde el 2010, pero se contrapone con la ley general, con la del Estado. Por lo tanto, queda inexistente al no estar supeditado a una ley estatal ni federal. Detalló que la Contraloría Social así era manejada con anterioridad. Los comités eran integrados con la participación de servidores públicos y ciudadanos. Si hablamos de una Contraloría Social de Comités Ciudadanos, deben ser únicamente ciudadanos para no ser juez ni parte. Además, no tienen relación con la ley federal ni estatal. Buscamos armonizar las leyes, los reglamentos municipales con leyes federales y estatales, dando certeza jurídica a quienes integran esos comités. Cabe mencionar que estos comités se integran con anterioridad al inicio de las obras para vigilar su construcción, tanto en colonias como fraccionamientos o espacios públicos, donde la participación de los ciudadanos con residencia en el lugar debe ser efectiva, real pendiente de su desarrollo a fin de que la obra sea construida con la mejor calidad en el tiempo especificado. Para Notivisión Leonardo Hernández.
3: es más información sigue la candidata de la coalición Juntos Hacemos Historia, Mara Lezama, en campaña y ahora señaló que impulsarán al centro del Estado a través de una serie de incentivos. La información aquí.
6: La candidata de Morena a la gubernatura, Mara Lezama, propuso impulsar el desarrollo empresarial de los municipios de José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Lázaro Cárdenas, lo que podría lograrse mediante incentivos para que sean integrados al desarrollo económico. En reunión con dirigentes de los consejos coordinadores empresariales, firmó una carta compromiso con la que se comprometió a incorporar su plan de gobierno las propuestas de esas agrupaciones en temas como salud, seguridad, educación, cuidados del medio ambiente, movilidad, turismo y desarrollo económico. Mara Lezama afirmó que una vez que asuma como gobernador y tenga conocimientos del estado de las finanzas públicas, sabrá cuántos recursos económicos habrá disponible para lo que se pueda hacer y en qué casos se harán gestiones. En la reunión sostuvieron los presidentes de los consejos coordinadores empresariales de la Riviera Maya, Lenín Amaro Betancourt de Cancún, Iván Ferrat, Cozumel, Carmen Joaquín y Chetumal Eloy Quintal, así como Eduardo Galaviz del Observatorio Legislativo. Asimismo, propuso la creación de un nuevo pacto económico y social en el que participen todos, gobierno, sociedad y empresarios, con el objetivo de crear bienestar y progreso para la población, con una visión a largo plazo que impulse el nuevo modelo de cogeneración de desarrollo y lograr integración regional. Posteriormente se trasladó a Cozumel donde sostuvo una reunión con integrantes de la Coparmex y de la Asociación de Hoteles con quienes se comprometió a realizar gestiones para que la Comisión Federal de Electricidad agilice la instalación de un segundo cable submarino que abastezca la electricidad de la isla y acabe con los apagones y buscar soluciones en temas como seguridad y salud. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
0: Bueno, vamos a ver más información. El, el candidato del PRI a la diputación Hugo Ballesteros estuvo aquí en Chetumal para, para, eh, participando en Nombelet Político y de ahí partió a algunas comunidades a emitir sus propagandas electorales. Vamos a ver la nota.
2: Ya se lo queda, ¿no?
6: El candidato por el Partido Revolucionario Institucional Hugo Manuel Ballesteros Sánchez acudió como invitado a una breve entrevista al Canal 10 el programa omelet Político, donde participó abiertamente con sus propuestas a realizar llegando al Congreso, defendiendo con firmeza la postura que, con urgencia, se necesita en el campo del sur del Estado. En un ligero debate y siendo cuestionado por los periodistas presentes, Ballesteros Sánchez contestó de manera inmediata y directa sobre las precarias condiciones que viven las más de 120 comunidades que comprenden el Distrito 13, afirmando que el legislador tiene tanta facultad para crear o reformular leyes así como de gestionar ante las dependencias tanto estatales y federales cuando los programas dirigidos al sector agropecuario no se aterricen de manera eficiente y correcta. Continuó su gira en las comunidades de Nuevo California, Nuevo Veracruz, 5 de Mayo y Nuevo Becar, con una alta participación ciudadana, escuchando y proponiendo los compromisos de la causa social tangible y real para sus necesidades y producción ganadera y agrícola. Soy de extracción empresarial, pero de igual forma tengo la experiencia de la gestión, eso me da un impulso para comprometer el trabajo en el Congreso, donde juntos planearemos las acciones que son necesarias y urgentes. Sé que merecen la oportunidad de ser escuchados y atendidos. No debemos como legisladores desatender a la gente valiosa de esta zona de Otompe Blanco, ya que fue suficiente tanto abandono refirió Ballesteros Sánchez en la comunidad de Nuevo California. Al escuchar sus propuestas me doy cuenta de que debemos dejar a un lado la política y convertirnos en aliados para gestionar aquellos programas que nos han quitado desde el gobierno federal. No te voy a mentir y mucho menos prometer acciones irrealizables. Estamos hoy ante un reto de cambio y evolución como sociedad. Por eso les pido su apoyo este 5 de junio, al votar por la opción que represento, estarás votando por un congresista que estará siempre pendiente de ti y de los tuyos, comentó Hugo Ballesteros en Nuevo Bécar al terminar la gira del día. Para Notivisión Leonardo Hernández.
2: Y pasando también a más información en el municipio de Solidaridad, eh, ahí continúa la aceptación para la candidata también al Congreso Local, Silvia Azul Erna, Sánchez. Perdón, ahí este, continuó con sus recorridos y pues ella menciona que la aceptación sigue creciendo.
6: Sin prisa pero sin pausa, la candidata diputada por Morena al Distrito 9, Silvia Azul Sánchez, intensificó su campaña a ras de piso en Villas del Sol, fraccionamiento en el que la mayoría de sus habitantes están decididos a hacer realidad la cuarta transformación en solidaridad. En un encuentro con medios de comunicación durante su recorrido, la banderada de la alianza Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, recabó las inquietudes y expuso que la principal en Villas del Sol emerge de los altos costos de agua potable y el deficiente servicio. La principal inquietud aquí en Villas del Sol es el tema del agua. Llegando en el Congreso, nos daremos la tarea de revisar el contrato de Aguacán, porque igual mencionan que los servicios son muy deficientes y los costos son demasiado elevados, consumas o no consumas, la tarifa es elevada para los vecinos", citó la candidata. Asimismo, manifestó que su agenda legislativa tiene contemplada la gestión con los tres niveles de gobierno a fin de fortalecer el servicio de salud en Puerto Aventuras y en Puerto Maya. «Los escuché y me llevo en mi agenda legislativa una de sus principales inquietudes», no tienen un espacio digno para poder recibir la atención médica o los que hay. No tienen médicos para poder brindar el servicio. Mientras tanto, deben desplazarse hasta aquí, Playa del Carmen, y esto se vuelve complicado. Trabajaremos y realizaremos gestiones necesarias para que ellos cuenten con la garantía de los servicios en materia de salud pública, respondió la banderada. Sul Sánchez dedicó la jornada para escuchar al personal de albañilería de la Riviera Maya, al que celebra cada 3 de mayo el Día de la Santa Cruz. Para Notivisión, Leonardo Hernández.
3: No tiene rival Silvia Zula ahí en el distrito 9. ¿Han visto ustedes algún otro candidato?
0: De hecho, yo ni conozco los otros candidatos o candidatas a este distrito, el 9.
3: Entonces, va a ser un día ah, de campo, de esos distritos donde sí va a ser un día de campo para Morena y que además van a aportar un montón de votos para la candidata a la gubernatura.
0: También fíjate que el otro distrito que lo señalan que va a ser avasallador es el de eh, eh, donde está Reina Durán y Mildred Ávila Vera. Eh, también se ha mencionado ello. Habrá que darle. Habrá, habrá, habrá que tiempo. ver, ¿no? Habrá Reina
3: Durán viene de Morena hizo trabajo de base en su momento y está confiada en que eso le dé, eh, pues, competitividad. Uh -huh. Eh, sin embargo, pues bueno, muchos dicen que la estructura de Mil de Dávila la ha venido alimentando de muchos años. Vamos a ver, Habrá que ver. vamos a ver eh, finalmente los resultados serán los que mandan. Pensé que iba a decir así que el Distrito 15 aquí en el,
0: el Pueblo. No, esos están bien. En fin, listos, mi estimado Anuar César, gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en omelet Político. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.